1절부터 9절입니다. 99편 1절부터 9절 말씀입니다. 교독하죠. 제가 1절을 먼저 봅니다. 여호와께서 다스리시니 만민이 떨 것이요. 여호와께서 그룹 사이에 좌정하시니 땅이 흔들릴 것이로다. 시온에 계시는 여호와는 위대하시고 모든 민족보다 높으시도다. 주의 크고 두려운 이름을 찬송할지니 그는 거룩하심이로다. 능력 있는 왕은 정의를 사랑하느니라. 주께서 공의를 견고하게 세우시고 주께서 야곱에게 정의와 공의를 행하시나이다. 너희는 여호와 우리 하나님을 높여 그의 발등상 앞에서 경배할지어다. 그는 거룩하시도다. 그의 제사장들 중에는 모세와 아론이 있고 그의 이름을 부르는 자들 중에는 사무엘이 있도다. 그들이 여호와께 간구함에 응답하셨도다. 여호와께서 구름기둥 가운데서 그들에게 말씀하시니 그들은 그가 그들에게 주신 증거와 윤례를 지켰도다. 여호와 우리 하나님이여 주께서는 그들에게 응답하셨고 그들의 행한 대로 갚기는 하셨으나 그들을 용서하신 하나님이시니이다. 너희는 여호와 우리 하나님을 높이고 그 성산에서 예배할지어다. 여호와 우리 하나님은 거룩하심이로다. 아멘. 아, 우리가 아, 지금 계속 살펴보고 있는 이 시편 92편부터 100편은 전부 하나님의 왕이신 하나님의 다스리심을 아, 말하고 있는 아, 시편들입니다. 어, 각각의 강조점들이 조금씩 조금씩 다르죠. 그래서 오늘 이 시편에서는 여러분이 읽으시면서 얼마나 좀 감지하셨어요. 3절, 5절, 9절에서 그는 거룩하시다. 하나님은 거룩하시도다. 하는 표현이 있죠. 어, 세번 나와요. 그러니까 3절, 5절, 9절인데 이게 아마 99편을 나누면 세 연으로 나눌 수 있을 텐데 처음에 1, 2, 3절, 그 다음에 4, 5절, 그 다음에 6, 7, 8, 9절 이렇게 나눌 수 있을 거예요. 그래서 마치 그세 연의 각각의 후렴구가 아, 하나님은 거룩하시다 그렇게 얘기를 하죠. 그래서 어, 3절에서는 어, 뭐라고 얘기를 하나 하면 어, 찬송하라 그렇게 얘기를 하고 5절에서는 뭐라고 얘기해요? 경배할지어다. 그리고 구절에서는 높이고 예배할지어다. 라고 얘기를 합니다. 어, 거룩하시다. 하는 이 거룩함이라고 하는 개념은 어, 현대인들에게는 굉장히 낯선 개념이에요. 어, 적어도 현대에는 더더욱 그래요. 왜 그런가 하면 우리는 거룩하신 하나님 그러면 부담스러워요. 훨씬 더 우리 안에 계시고 우리 곁에 계셔서 우리를 좀 편안하게 해주시고 우리 마음을 좀 만져주시고 좀 친구와 같고 이런 하나님에 대해서 우리는 더 선호하는 경향이 있어요. 그렇기 때문에 사실은 거룩함이라고 하는 것은 하나님의 속성을 얘기할 때 가장 우선적으로 고려해야 하는 속성임에도 불구하고 우리는 요즘 보세요. 어, 요즘 나오는 CCM이나 이런 것들을 보면 어, 친구로 노래하는 게 훨씬 더 많죠, 사실은. 가까이 계시는 분. 그게 없다는 게 아니에요. 근데 거룩하심에 대해서 알지 못하면 하나님이 우리에게 얼마나 친밀하신가 하는 것도 그다지 의미가 없어요. 
그래서 오늘 사실은 거룩하다고 하는 이 이야기는 굉장히 중요한 것입니다. 그런데 하나님이 거룩하다고 얘기할 때 우리는 어떤 도덕적인 하나님이 완전하시다, 도덕적으로 흠이 없으시다 이런 것들을 생각하기 쉽지만 사실 거룩하다는 얘기는 창조주 하나님과 우리들, 피조물과는 구별이 되시는 하나님이 우리하고 다르시다 이런 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 절대적으로 다르시다. 하나님은 절대적으로 피조물들과 차별된 존재이시다. 그런 얘기를 하는 거예요. 그러니까 하나님의 존재와 관련된 이야기를 사실 하는 거죠. 그래서 하나님을 얘기할 때 우리는 거룩하다 그러면 하나님의 초월성을 얘기하죠. 근데 우리가 요즘에 좋아하는 개념은 뭐예요? 하나님의 내재성이에요. 하나님이 우리와 같이 계시고 우리 안에 계시고 이런 것들이죠. 근데이두 가지는 사실은 떨어질 수 없는 것들이에요. 두 가지가 떨어지면 그 자체로 의미가 없어요. 그래서 오늘 이 본문에서도 그런 이야기들을 좀 하고 있는데 어, 도널드 윌리엄스라고 하는 사람은 이런 얘기를 해요. 요즘 사람들이 하나님의 거룩하심에 대해서 그다지 좋아하지 않고 부담스러워하는 이유를 두 가지를 얘기하는데 첫째는 이런 거죠 어 그냥 그 거룩하신 하나님을 대면하는 게 부담스러운 거예요 요즘에 생각해 보세요 전화하기도 부담스러워하잖아요 요즘에, 요즘에는 요즘에다뭐 문자로 하잖아요 그러니까 문자로 막 제가 청년들하고 하다가 야 전화해 <웃음> 귀찮아 <웃음> 자꾸 오타나고 어, 전화하는 것도 힘들어요 대면하는 거 힘들죠 그런데 거룩하신 하나님을 대면한다? 되게 부담스러운 개념이죠 부담스러운 생각이죠 그리고 또 하나는 어, 이 도나드 윌리엄스 미국 사람이니까 근데 이런 얘기를 하는 거죠 어, 하나님의 거룩하심에 대해서 이렇게 점점 생각하지 않게 되는 부담스러워하는 것은 도덕적인 불쾌감이 미국을 분열시키고 있는 이유와 맞닿아 있다 이런 얘기를 해요 그러니까 어떤 얘기를 하나 하면 이런 거예요. 1987년에 5월 25일 자 타임지에 이런 커버 스토리가 있었어요. 윤리는 도대체 어디로 갔는가. 그러니까 도덕적으로 미국이 무너지고 있다는 위기의식을 타임지가 다룬 거예요. 기독교, 기독교 잡지가 다룬 게 아니고 타임지가 미국의 윤리가 무너지고 있다. 이런 얘기를 한 거예요. 언젠가 하면 1987년이에요. 어 그리고 여기에 이런 부제가 있었어요. 천박함. 너무 익숙한 단어 아니에요? 천박함, 그리고 스캔들, 그리고 위선에 휩싸인 미국. 도덕적인 기반을 찾아서. 도대체 우리는 어디에 서 있냐는 거죠. 미국이라는 사회가. 그러면서 이런 얘기를 해요. 거기에 스티븐 살케버라고 하는 어, 학자가 하는 얘기가 한때 미국은 부분적으로는 성경에 근거하고 부분적으로는 공화당에 근거한 전통적인 공적 담론의 언어가 있었는데 이런 전통이 사라지고 우리는 공통된 도덕적인 언어를 잃어버렸다. 그러니까 도, 도덕적으로 도덕적인 이야기를 하면 서로가 통해야 되잖아요. 제가 전에 복음의 언어라고 하는 설교를 한거 기억하세요? 예수를 믿으면 하나님이 우리를 어떻게 그리스도 안에서 용납하여 주셨는지 우리를 의롭게 하셨는지 그리고 그 근거 위에서 우리는 대화가 통해야 되잖아요. 근데안 통한다고요. 교회 안에서도. 교회가 복음의 언어를 잃어버린 것처럼 이 세상이 그래도 기본적인 미국이라는 사회 자체가 기본적으로 도덕의 공통된 언어를 가지고 있었던 나라예요. 근데 그게 없어지고 있다는 거죠. 도덕 같은 얘기하면 그야말로 꼰대가 되는 거죠. 공, 어, 언어가 안 통하는 거예요. 교회 안에 있는 사람들끼리 언어가 안 통하는 이런 현상들이 오늘날 많이 일어나듯이 미국 사람들이 당연히 영어 쓰겠죠. 영어를 쓰는데 미국 사람들이 가지고 있는 도덕적 언어가 공통의 언어가 없는 거예요. 공용어가. 
그러니까 이런 공용어, 이 공통 언어의 소멸이라고 하는 거는 결국은 우리가 같은 세계관을 가지고 있는 게 무너졌다는 얘기잖아요. 그러니까 분명히 같은 언어를 써요. 지금도 마찬가지예요. 한국 사람이 한국말로 서로 소통하는데 말이 안 통해요. 왜 그러죠? 세계관이 다르니까. 그들이 서 있는 기반이 달라요. 완전히 달라요. 언어는 똑같은데 전혀 달라요. 이런 현상을 미국에서 경험하고 있는데 그러니까 지금 오늘 우리가 우리가 보는 미국이라는 나라는 어, 옛날에는 그 미국 대통령을 뽑을 때 케네디 이전만 하더라도 와스프라고 하는 게 있었어요. 화이트, 백인이, 백인이고요. 앵글로, 에이, 앵글로, 섹슨, 그리고 프로테스턴트, 개신교. 근데 케네디는 캐톨릭이었죠. 근데 이런 기준, 이게 사실은 뭐 인종차별적인 요소도 될 수도 있고 한데, 기본적으로 미국이 정치 지도자들에게 요구하는 도덕성의 기준이 있었어요. 그게 다 무너졌잖아요. 결정적으로 무너진 거는 케네디는 뭐 뒤에서 그랬다고 하지만, 클린턴 때는 다 무너져 버렸잖아요. 그러니까 이런 위기들을 지금 느낀 거예요. 그러니까 지금은 뭐 대통령들이 뭐 욕하는 거는 뭐 아무 문제도 아니죠. 흠이 되지 않죠. 근데 이런 것들이 세상에서 일어나고 있다면 하나님의 거룩하심이라고 하는 개념과 무슨 상관이 있느냐 관계가 있다는 얘기를 하는 거죠. 교회 안에서도 마찬가지예요. 교회 안에서도 하나님의 거룩하심의 개념은 점점 점점 무너져가는 느낌을 봤습니다. 한번 생각해 보세요. 이거는 되게 오래된 이야기인데 오랫동안 신학 안에서도 일어나고 있는 교회 안에서 일어나고 있는 얘기인데 예를 들어서 제임스 보인스는 하나님의 거룩하심을 네 가지 요소와 관련지어서 생각할 필요가 있다고 얘기를 해요. 첫째는 뭔가 하면 위험이에요. 하나님의 위험. 그러니까 위험이라는 건 어떤 거죠? 어떤 개념을 생각하면 되나 하면 우리는 왕정시대를 살아본 적이 없죠. 근데 왜 우리가 어 영국 말고요. 태국 같은 데 보면 왕 앞에 이렇게 엎드려 있는 총리들 보시죠. <웃음> 엎드려서 바닥에서 기고 있잖아요. 위험해요. 우리 그런 개념이 없죠. 사실 어 이걸 어떻게 다뤄야 될지 모르겠지만 우리는 대통령을 강아지 이름 부르듯이 부르는 시대잖아요, 사실. 어 높이 높이지 않죠. 일반적으로. 그러니까 하나님은 위험을 가지신 분이시다라고 얘기할 때 하나님은 절대 주권자죠. 오늘 본문에서도 얘기하는 거죠. 왕이신 하나님은 온 세상을 다스리세요. 주권자세요. 그럼 그분 앞에 기본적으로 우리가 가지게 되는 건 뭐예요? 엎드리는 거죠. 그분을 높여라, 경배해라, 예배해라 라고 얘기하죠. 엎드리는 거예요. 바짝 엎드리는 거예요. 그것이 하나님의 존엄과 주권적인 권력과 권위를 인정하는 태도입니다. 그리고 두 번째는 의지예요, 의지. 의지는, 의지는 뭔가 하면, 하나님의 거룩하심과 하나님의 의지는 어떤 상관이 있는가 하면, 제임스 보이스가 이렇게 의지를 얘기하는 이유는 뭔가 하면, 하나님은, 어, 전적으로 다른 분이라는 거죠. 다른 피, 모든 피조물들과 다른 분이신데, 하나님이 어떤 인간의 악으로 인해서 당신 자신이 더럽혀지는 것을 허용하지 않으신다는 거예요. 어떤 것에 의해서도. 그러니까 이 말은 이렇게 유추할 수 있어요. 세상이 그리고 우리가 하나님을 대하는 태도에 대해서 하나님은 무관심하지 않으시다는 거죠. 
그러니까 하나님을 우리가 어떻게 대해도 상관이 없어? 그렇지 않다는 거예요. 세 번째 개념은 뭔가 하면 어, 이 의지에서 연결되는 개념인데 그것은 진노예요. 신학자들은 자유, 자유주의 신학자들은 하나님의 진노의 개념을 없애려고 많이 애를 써왔습니다. 보기 흉하잖아요. 하나님이 막 화를 내시는 모습, 보기 흉하잖아요. 우리 이런 모습으로 하나님을 연상시키는 거죠. 그러니까 하나님의 거룩하신 진노에 대해서 거룩한 진노라는 말을 이해할 수가 없는 거죠. 그래서 진노의 개념도 성경에서 삭제합니다. 진노는 하나님이 자신을 대적하는 모든 대상을 향해서 취하시는 당연하고 적절한 태도입니다. 의로운 태도입니다. 그리고 마지막으로 의로움입니다. 의로움은 도덕적인 영역에서 거룩하신 하나님이 원하시는 바를 말하는 것입니다. 행하시는 것이죠. 이네 요소, 위험, 의지, 진노, 의로움. 이네 가지를 생각하면서 우리는 하나님이 거룩하시다. 여기 3절에서 5절에서 9절에서 얘기할 때 이런 것들을 생각할 필요가 있다는 것이죠. 그러면 이런 전제에서 오늘 우리가 이 말씀을 살펴볼 텐데 아까 말씀드린 것처럼 처음에 세절, 그 다음에 두절, 사오절, 그 다음에 네절 이렇게 세 연으로 나눌 수 있습니다. 그리고 각각의 후렴구는 전부 하나님이 거룩하십니다. 라고 얘기를 합니다. 어떻게 시작을 해요? 1절에. 여호와께서 다스리시니? 라고 얘기합니다. 우리가 이런, 이렇게 시작하는 또 이런 구절들을 몇 군데 봤어요. 몇 군데서 봤어요. 93편에도, 96편에도, 97편에도 있어요. 그러니까, 하나님의 절대 왕권을 계속해서 얘기하는 거예요. 92편부터 100편까지는. 하나님의 절대 왕권, 하나님의 다스림에 대해서. 근데, 이것에 대한 반응이 뭔가 하면, 합당한 태도가 뭔가 하면, 뭐예요? 만민이 떨 것이요. 여호와께서 그룹 사이에 저장하시니 땅이 흔들릴 것이다. 두려움과 떨림이에요. 이게 위험이죠 이게 하나님이 이런 하나님이시기 때문에 하나님이 그 하나님이 다스리세요 그러면 그 앞에서 우리는 두렵고 떠는 거죠 이게 반응이죠 마땅한 태도죠 그러니까 언약의 하나님이 지금 어디에 계세요? 그룹 사이에 좌정하시니라고 표현을 하고 있잖아요 이 그룹 사이는 하나님이 계시는 보좌를 상징하는 거죠 그룹이 어디에 이 구약시대의 그 언약궤에 언약궤의 덮개가 속죄소라고 그러죠. 속죄소에 이어서 붙여서 만든 두 개의 천사의 형상. 그룹이죠, 그게. 그리고 날개를 펴고 있어요. 서로 마주보고. 그 사이에 여호와께서, 그게 하나의 보, 하나님의 보좌를 상징을 했어요. 그러니까 하나님이 거기에 계신다고, 어, 지금 상징적으로 얘기를 하는 것이죠. 거기서 다스리신다. 그룹 사이에 좌정하셨다. 그러니까 하나님이 다스린다. 그룹 사이에 좌정하셨다. 좌정하셨다는 얘기 뭐예요? 왕으로 지금 앉아계시고 통치하신다는 얘기죠. 그러니까 어떻게 해야 돼요? 땅이 흔들리고 진동하고 만민이 떤다고 얘기를 하는 거예요. 2절에서는 시온에 계시는 영호와는 위대하시고 라고 얘기하는데 시온, 그러니까 이, 이 다윗이 지은 다윗이 짓지 않아요. 솔로몬이 졌죠. 그, 근데 여러분 가만히 계세요. <웃음> 시온산에 졌어요. 그래서 시온을 마치 이렇게 표현하는 거예요. 일종의 은유인데 하나님의 보좌가 있는 방 이렇게 이렇게 표현하는 거예요. 근데 시온에 계시는데 어떻게 얘기를 해요? 그 여호와는 위대하시고 모든 민족보다 높으시다. 시온에 계시는 여호와는 위대하셔서 모든 민족보다 높이, 높으시고 모든 민족을 다스리고 계시다. 지금 그런 얘기를 하는 거죠. 그래서 여기서 이어서 3절에서 주의 크고 두려운 이름을 찬송할지니 그는 거룩하심이로다라고 마무리를 합니다. 간단하게. 
근데 여기서 이름이라고 하는 것도 하나님의 속성을 그리고 하나님의 행하시는 일들을 다 포함하는 거죠. 이름은. 김형익, 그러면 김형익이라고 하는 존재, 그가 행하는 것, 그 성격, 그 모든 것들을 포함하듯이 하나님의 이름은 이 모든 것들을 포함합니다. 그러니까 크고 두려운 이름이라고 말하는 것이죠. 절대 주권자시니까요. 근데 여러분, 여기서 우리가 하나 생각해 볼수 있는 게 있어요. 우리가 예배라고 예배를 표현할 때 여러분들은 예배를 위해서 기도하신다면 어떻게 기도하세요? 예를 들어서 주일날 우리가 주일 공예배를 드릴 때 예배를 위해서 토요일에 또는 주일 아침에 기도를 한다면 여러분들은 예배를 위해서 어떻게 기도를 하세요? 그리고 혹시 제가 아침에 기도 제목 올리는 거를 여러분들이 보셨으면 아마 제가 많이 쓰는 표현 가운데 하나가 하나님의 임재라는 표현을 쓰는 걸 아마 의식하셨을 거예요. 그러니까 하나님의 임재가 가득한 예배다라고 하는 표현들을 종종 쓰죠. 그럼 하나님의 임재가 가득한 예배라는 이이 이, 이 기도를 할때이 기도가 응답되면 어떤 일이 일어날까요? 이 기도가 응답된다면 어떤 일이 일어날까요? 어, 두려움이 임하겠죠. 우리가 일상적으로 생각하고 살아갔던 그런 두려움이 아니고 두려움이 임하겠죠. 하나님의 위험 앞에서. 조금 아까 우리가 이야기한 제임스 보이스가 설명한 네 가지 하나님의 거룩하신과 관련해서 우리가 생각할 수 있는 이런 것들이 다가올 거예요. 어, 어쩌면 이런 생각을 할수 있죠. 우리는 사도 요한이 부활하신 주님을 만났을 때 어떻게 했죠? 그의 발 앞에 엎드러져 죽은가, 죽은 자 같이 되었다. 어쩌면 전 굉장히 그 은사 중 은사주 은 은사 주인은 아닌데 은사 은사를 많이 이렇게 쓰는 그런 교회에서 한 3년 미국에서 사역을 한 적이 있어요. 거기는 이렇게 자유로워요. 찬송을 한 40분 하거든요. 예배 시간에 찬송하다가 어떤 사람 이렇게 나와서 엎드려 받아. 근데 어, 뭐가 와서 엎드린 건지 그냥 엎드린 건지 제가 알 수가 없죠. 어떤 사람들은 막 이렇게 막 손을 떨어요. 그 맨날 떨어서 그 사람은 또 제가 별로 이렇게 좋게 보진 않았는데 <웃음> 이런 일들이 있어요. 근데 사실은 어 우리가 어떻게 보든 상관이 없이 하나님의 임재가 가득해지면 우리는 이렇게 그냥 보통 때처럼 있지는 않을 것 같아요. 당연하죠. 요한은 죽은 자같이 그발 앞에 엎드렸다고 그랬으니까요. 베드로가 갈릴리 호수에서 주님을 만났을 때도 고기 잡고 와가지고 그가 예수님에게 예수님의 신성을 흘깃 본 거죠. 그리고 베드로가 무슨 말 했는지 아시죠? 나는 죄인입니다. 나를 떠나십시오. 그것도 역시 맨 이렇게 뻣뻣하게 서서 하지 않았어요. 주님의 발 앞에 엎드렸습니다. 우리는 이런 것들이 아니더라도 뭐 이사야가 성전에서 하나님의, 성, 하나님의 거룩하심을 봤을 때 그가 화로다 나여 망하게 되어 도달하든지 또는 모세도 히브리서 12장에 보면 모세가 두려워 떨었다 그랬어요. 백성들만 두려워 떨은 게 아니고 하나님 말씀하실 때 모세도 두려웠어요. 모세가 하나님하고 대면하여 말하던 모세가 두려워 떨었어요. 그러니까 어떤 면에서 우리는 이런 하나님의 임재가 가득한 예배라고 할때 그것이 어떤 의미를 가지는지 그리고 우리가 예배를 통해서 기대하는 것은 뭔지. 기대, 뭐, 뭐 기대해요? 주님 만나는 거죠. 예배, 예배 시간에 여러분 목사 만나러 오세요? 예배 시간에 뭐 친구 만나러 오세요? 예배 시간에 우리가 뭘 기대해요? 하나님 만나는 거죠. 
근데 그 하나님 거룩하시다고 얘기하는 거예요. 그 하나님이 거룩하세요. 그럼 거룩하신 하나님을 만나면 우리가 베드로처럼만 그냥 하나님의 임재가 가득하지 않아도 그냥 베드로처럼만 하나님의 신성을 그 거룩하심을 흘깃 주의 은혜로 우리에게 보여주시기만 하셔도 우리는 엎어지겠죠. 예배를 드리기 전의 모습과 예배를 드린 후의 모습이 같지는 않겠죠. 적어도 같을 수 없겠죠. 그리고 어떤 면에서 저는 이런 생각도 하죠. 우리가 아이들이 같이 예배를 드리니까 아이들도 아이들이 제가 설교하는 거 얼만큼 많이 알아듣겠어요. 근데 뭔가를 봤어요. 뭔가를 느꼈어요. 다른 데서는 느낄 수 없었던. 우리는 마땅히 그런 것을 기대해야 되잖아요. 하나님 거룩하시니까요. 어, 근데 꼭 이걸 말해야죠. 그 거룩하신 하나님을 우리가 배우면 우리는 죽을 수밖에 없는 존재잖아요. 여러분, 이사야 한번 찾아 봅시다. 이사야 57장입니다. 너무너무, 어, 사랑스러운 말씀이에요. 이사야 57장 15절. 같이 한번 읽겠습니다. 찾으셨으면 읽죠. 지극히 존귀하며, 영원히 거하시며, 거룩하다 이름하는 이가 이와 같이 말씀하시되 내가 높고 거룩한 곳에 있으며 또한 통회하고 마음이 겸손한 자와 함께 있나니 이는 겸손한 자의 영을 소생시키며 통회하는 자의 마음을 소생시키려 함이라 보세요 이게 얼마나 말이 안 되는 이야기가 이한 구절 안에 있습니까? 지극히 존귀하고 영원히 거하시고 거룩하다고 거룩하신 분이에요 근데 그분이 말씀하세요 내가 높고 거룩한 곳에 있다 그런데 그런데 또한 통회하고 뭐예요? 통회하는 거는 마음이 깨어진 사람들. 왜 마음이 깨져요? 죄 때문일 수 있고 그죄 때문에 하나님 앞에 나아가는 상하고 통회하는 마음을 하나님이 가장 귀하게 여기신다 그랬잖아요. 통회하고 마음이 겸손한 자와 겸손하다는 말은 우리는 이렇게 도덕적으로 이렇게 표현할 수 있지만 이 말의 의미는 사실은 낮은 사람이에요. 낮은 사람. 하층민이에요. 하층민. 하나님은 높고 거룩하시고 지극히 존귀하신데 나는 통해하고 마음이 겸손한 자와 함께 있다. 이는 겸손한 자의 하층민에 아주 어, 이 세상의 주변인들에게 그들의 영을 소생시키며 통해한 자의 마음을 소생시키려 함이라. 그러니까 하나님은 거룩하신데 이들과 함께 계신다고 얘기하는 거죠. 신비죠. 초월하시는 하나님께서 내재하시는 거예요. 이걸 어디서 경험하는 거예요? 하나님을 만날 때 예배 가운데서 아 그래서 3절에서 주의 크고 두려운 이름을 찬송할지니 우리가 어떻게 찬송할 수 있어요? 두려워서 떨, 떨고 벌벌벌 기어야지 어떻게 찬송할 수 있어요? 그분이 통해하는 자의 겸손한 자의 마음을 소생시키기 위해서 우리 마음을 만지시니까요 우리 예배 가운데 이런 일이 일어나게 되면 우리 안에서는 거룩함에 하나님의 거룩하심에 대한 감각이 살아나겠죠. 놀랍게 살아나겠죠. 점진적이지 않고 급격하게 살아나겠죠. 이런 일들이 일어날 때 그것을 부흥이라고 얘기하죠. 이런 일들이 일어나는 걸 부흥이라고 얘기하죠. 리바이벌이에요. 하나님이 당신의 거룩하심에 대한 감각을 잃어버린 회중에게 하나님이 거룩하시다는 게 입만으로도 입에만 있거나 입에서도 사라져버린 회중에게 
하나님의 거룩하심에 대한 감각을 전율할 정도로 압도적으로 급격하게 회복시켜주시는 것이죠. 그렇게 될때 아까 타임즈에서 얘기하는 그런 이 세상에 소망이 있는 겁니다. 도덕적 붕괴가. 이걸 어떻게 막아요? 여러분. 앞으로 여러분 한 20년, 30년 더 지켜보세요. 한번. 계속 무너지겠죠. 어, 두 번째 연을 볼까요? 4절과 5절인데 여기서 강조하는 것은 거룩하신 하나님이 다스리시는데 그 다스리심은 정의를 행하시는 다스림이다. 의로운 다스림이다. 그 얘기를 하는 거예요. 어, 4절을 보시면 능력 있는 왕은 정의를 사랑하느니라. 이거 하나님 가르치는 거죠. 당연히. 능력 있는 왕은 정의를 사랑하느니라. 근데이 말을 어, 직역을 하면 이런 거예요. 왕의 능력은 정의를 사랑하느니라. 왕의 능력은 정의를 사랑하느니라. 하나님의 왕이신 하나님의 능력은 정의를 사랑한다. 어, 그러니까 하나님의 전능하신 능력이 하나님이 사랑하는 정의를 실현하고 세우는 일을 위해서 사용된다는 얘기예요. 그 전능하신 능력이. 그럼 여러분, 우리 잘 아는 말이 있어요. 어, 절대 권력은 절대 부패한다. 이거를 말한 사람이 영국의 정치가이고 역사가였던 존 달버그 액튼이라고 하는 사람인데 이름이 이 사람 어, 엄청 길어요. 존 에머리치 에드월드 달버그 액튼이에요. <웃음> 근데 이분이 이이말좀 이 길어요. 이 말이 원래는 이런 말이에요. 권력은 부패하는 경향이 있으며 절대 권력은 절대적으로 부패한다. 그러니까 권력 자체가 부패하는 경향이 있다는 거죠. 권력이라는 거예요, 제가. 어, 이 말은 역사에서 거의 언제나 증명됩니다. 거의 언제나 증명됩니다. 그래서 모든 권력을 가진 사람들은 그 권력이 작든지 크든지 간에. 그러니까 목사의 권력도 권력이라니까요. 저는 그렇게 생각 안 하지만 여러분들이 그렇게 생각할 수도 있죠. (웃음) 집안에서 아버지 되는 사람들도 권력이라고 생각. 생각 안 해도 권력이에요, 그것도. 형도 권력이에요. 그러니까 권력은 부패하는 성향이 있어요. 경향이 있어요. 그러니까 권력이 강해질수록 우리는 망가질 가능성이 굉장히 큰 거예요. 어, 절대 권력은 절대 부패한다. 하나님에게는 안 맞아요. 하나님에게는 안 맞아요. 하나님은 절대 권력자세요. 절대 권력을 가지고 계시지만 하나님은 절대 부패하지 않으세요. 조금 도 부패하지 않으세요. 왜냐하면 정의를 사랑하시기 때문이에요. 정의를 사랑하시기 때문이에요. 그래서 하나님의 행하시는 모든 일과 모든 결정은 언제나 정당하고 옳습니다. 하나님의 강력한 통치의 성품은 하나님의 성품은 여기서 얘기하는 거 3절, 5절, 9절에서 얘기하는 거 거룩합니다. 그래서 하나님은 정의를 사랑하실 뿐만 아니라 이렇게 할수 있잖아요. 사람들은. 아, 나는 정말 정의로운 나라를 이루고 싶어요. 다 대통령 허위되는 사람은 다 그렇게 얘기하잖아요. 하나님은 사랑하실 뿐만 아니라 그것을 행하시고 이루십니다. 그래서 그것을 4절 하반절에서 이렇게 얘기한 거죠. 주께서 공의를 견고하게 세우시고 주께서 야곱에게 정의와 공의를 행하시나이다. 그리고 나아가서 4절에서 5절에서 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 
너희는 여호와 우리 하나님을 높여 그의 발등상 앞에 경배할지어다. 그는 거룩하시도다. 높여라고 하는 말 그리고 경배하라 하는 말이 있죠. 높이라는 말 그러니까 기본적으로 예배는 하나님을 높이는 거잖아요. 그죠? 예배는 하나님을 높이는 거잖아요. 예배는 어, 설교자를 높이는 게 아니고요. 예배는 우리 가운데 있는 어떤 유력한 사람을 높이는 게 아니고요. 예배는 하나님을 높이는 거예요. 그래서 여러분 예배는 무슨 뭐 무슨 뭐 기념 예배 이런 거할때 조심해야 되는 거예요. 기념 생일 기념 예배. <웃음> 어. 아무개 집사님 탄신 80주년 기념 예배. 이런 거 애매한 거예요, 이런 게. 하나님을 높이는 거예요. 하나님이 거룩하시다는 얘기는 우리도 약간 거룩해가지고 하나님하고 좀 비슷해진다는 얘기가 아니에요. 하나님은 우리하고 다르시다는 얘기를 하는 거니까. 높이라고 그러죠. 그리고 또 경배하라고 얘기합니다. 근데 발등상 앞에서 경배하려는 말은 무슨 말이에요? 그러니까 보통 발등상이 거잖아요. 발판. 그죠? 앉아있으면 그 발판이 있잖아요. 근데 어, 여기서 지금 얘기하는 이 맥락에서는 여기서는 언약궤를 얘기하는 거예요. 언약궤는 하나님의 발판으로, 발등상으로 표현이 되거든요. 그럼 여러분 보세요. 조금 아까 좌, 그룹들 사이에 좌정하시는 하나님, 그러면 거기가 보좌예요. 그리고 언약궤. 그러니까 이렇게 굳이 이렇게 구분할 필요는 없지만 이렇게 생각할 수는 있죠. 언약궤가 하나님의 보좌이면서 하나님의 발판이 될수 있는 것은 하나님 하늘에 계시니까요. 다스리시죠. 근데 발판이라고 얘기하는 거는 여기서 발, 발, 발등상에서 그의 발등상 앞에서 경배할지어다. 이 표현을 그대로 구약적인 맥락에서 이거를 이해하면 이런 거죠. 하나님의 발등상이 언약괴면 그 언약괴를 언제 한번 보나요? 대제사장이 대속죄일날. 대속죄일날 수송아지 그 속죄의 수송아지와 염소의 피를 가지고 들어가서 속죄 그 언약궤가 있으면 이렇게 언약궤가 있으면 언약궤의 위에가 덮개가 뭐예요? 속죄소예요. 속죄소라고도 얘기를 하고 동시에 또 다른 표현이 있어요. 그 뭐라고 하는지 아세요? 시은소라고 그러죠. 시은소가 뭐예요? 베풀시 은혜은 바소. 그러니까 은혜를 베푸는 자리예요. 거기서 속죄가 일어나고 은혜가 베풀어져요. 그러기 위해서 어떻게 해요? 수송아지 피를 가지고 염소하고 수송아지 피를 가지고 들어와서 그 위에 뿌리고 그 앞에 뿌려요. 그러면서 속죄가 일어나 그 피로 말미암아 속죄가 일어나고 동시에 속죄가 일어남과 동시에 그들에게 하나님의 은혜가 범죄한 하나님의 백성들에게 베풀어지는 거예요. 시은소이면서 속죄소예요. 그러면 이 속죄소가 의미하는 건 뭐예요? 한 피흘림이 있어요. 피흘림이 있기 때문에 이거는 죄에 대한 하나님의 심판이 일어났다는 뜻이에요. 그리고 동시에 하나님의 용서하시는 은혜, 자비하시는 은혜가 나타나요. 그러니까 이게 속죄소 위에서 다 일어나는 거죠. 그뭘 얘기해요? 십자가를 상징하는 거죠. 십자가를 가리키는 거죠. 십자가만큼 하나님의 공의가 무섭게 드러났고 하나님의 사랑이 온전하게 드러난 사건이 어디에 있습니까? 하나님은 무섭게 진노하셨고 그 아들에게 그리고 그 아들의 진노받아 죽으심을 인하여 율법의 형벌과 저주를 다 받으심을 인하여 우리를 당신의 택한 백성들을 구원하셨습니다. 그 일이 예수님의 십자가에서 일어난 거죠. 그러니까 다시 말하면 왜이 속죄소라는 이 개념이 있는가 하면 이 속죄소를 통하지 않고 하나님의 임재 가운데 나갈 수 없다는 얘기라는 거죠. 그러면 십자가를 통하지 않고 우리가 하나님을 예배할 수 있는 길이 있나요? 
우리가 이번 주는 너무나 잘 살아서 이번 주는 너무나 하나님 말씀을 묵상을 열심히 하고 기도도 많이 하고 이번 주는 내가 구제도 하고 이번 주는 교회 일도 많이 하고 그래서 내가 이번 주는 십자가 없이 나아갈 수 있어요? 그런 일은 일어나지 않죠. 십자가를 통해서 우리가 하나님을 예배하고 경배하지 않는 한 하나님은 우리의 경배와 예배를 받으시지 않으시죠. 우리 하나님 앞에 나올 때 그렇게 나오는 거죠. 그렇게 나오지 않고 우리는 하나님 앞에 설 수가 없어요. 그래서 여기서 발등상 앞에서 경배하라고 얘기하는 거예요. 다시 말하면 죄를 용서받고 성령으로 거듭난 그리스도인이 아니라면 하나님의 속성인 거룩함을 마주할 수 없어요. 예배할 수 없어요. 세 번째 연으로 가보죠. 6절부터 나오는데 이 거룩하신 하나님이 우리의 조상들에게 얼마나 신실하신 하나님이셨는가를 6절부터 9절에서 얘기를 합니다. 6절에 세 사람이 나와요. 구약시대의 세 사람. 그의 제사장들 중에는 모세와 아론이 있고 그의 이름을 부르는 자들 중에는 사무엘이 있도다. 그들이 여호와께 간구함에 응답하셨도다. 모세, 아론, 사무엘. 여기 제사장이라고 그러면 어떤 사람들은 아 모세가 제사장이었나? 또뭐 이렇게 하는데 그걸 또 모세도 아론이 세워지기 전에 제사장이지 뭐 이렇게 얘기할 수도 있고 다 맞을 수 있어요. 근데 여기서 얘기하는 거는 모세, 아론, 사무엘 이세 사람이 가지고 있는 제사장적 사역을 얘기하는 거죠. 그건 뭐예요? 백성들을 대신하여 하나님 앞에 부르짖었잖아요. 백성들을 대신해서 하나님 앞에 부르짖은 사람들, 이 사람들은 특징은. 근데 하나님께서 어떻게 했어요? 그들의 기도에 응답하셨다고 얘기하는 거죠. 그러니까 여러분 어, 그 응답하신 것에 대한 반응이 7절에 나와요. 여호와께서 구름기둥 가운데서 그들에게 말씀하시니 그들은 그가 그들에게 주신 증거와 윤례를 지켰도다. 그러니까 하나님이 응답하셨어요. 6절에, 6절에서 응답하셨어요. 그러니까 어, 하나님이 어, 백성들에게 주신 증거와 윤례 하나님 말씀이 있죠. 그 말씀을 이스라엘 백성들이 지켰다라고 얘기를 하는 거예요. 그러면 이런 패턴을 하나 볼수 있죠. 하나님께서 부르짖자 응답하셨어요. 응답하자 하나님이 응답하시자 신실하게 응답하시자 하나님에 대한 신뢰가 깊어졌어요. 그 신뢰가 깊어져서 우리는 어떻게 반응을 해요? 하나님 말씀에 복종하게 되는 거죠. 되게 좋은 좋은 흐름이 지금 설명되고 있어요. 그리고 8절을 보십시오. 여호와 우리 하나님이여 주께서는 그들에게 응답하셨고 그들의 행한 대로 갚기는 하셨으나 그들을 용서하신 하나님입니다. 라고 얘기합니다. 보세요. 응답하셨다는 말을 다시 하는데 여기 제가 주목하고 싶은 거는 이거예요. 그들의 행한 대로 갚기는 하셨으나. 용서하셨다는 얘기를 하는 거예요. 사실은. 용서하셨어요. 근데 그들의 행한 대로 갚았다고 얘기를 하잖아요. 그럼 이게 무슨 용서예요? 행한 대로 갚았어요. 근데 무슨 용서예요? 여러분, 여기서 지금 어, 전체적으로 이시0편 99편에서 하는 얘기는 하나님이 거룩하시다는 얘기예요. 그러니까 하나님이 우리를 용서하신다고 얘기할 때그 용서한다는 얘기는 야 이제 없던 것으로 하자 이런 얘기가 아니라는 거예요. 하나님 거룩하시니까. 하나님 거룩하시니까. 그러니까 거룩하시다는 건 어떤 얘기예요? 하나님의 거룩하심이 비전에는 도덕적 속성은 공의로운 거예요. 그러면 그건 뭐죠? 죄의 삭슨 사망이고 피흘림이 없은 적 사함이 없다는 얘기잖아요. 그러면 여러분 이 맥락에서 이걸 한번 보세요. 모세 얘기했어요? 아론 얘기했어요? 사무엘 얘기했어요? 대단한 사람들이에요. 근데이 대단한 사람들이 아 하나님이 세운 사람들이에요. 백성들이 투표로 뽑은 게 아니고요. 하나님이 세웠어요. 이 사람들을 하나님이 세웠어요. 그러면 첫째는 이걸 생각할 수 있죠. 
이런 제사장 같은 역할을 하는 사람들을 하나님이 세웠다는 것은 얼마나 큰 은혜예요. 생각해 보세요. 사무엘이 내가 너희를 위해서 기도하기를 쉬는 자를 결코 범하지 않았다. 그의 은퇴 설교에서 이런 얘기를 하죠. 그러면 진짜 복받은 사람들이네요. 그 사람들. 그죠 누군가 날 위해서 기도하는 사람이 있어요. 하나님이 세워가지고 이이 이, 이 목이 고든 백성을 위해서 기도해라. 모세가 그 일을 했어요. 아론이 그 역할을 제사장으로서 했어요. 그럼 여러분, 하나님이 누군가 그 노래 있잖아요. 누군가 널 위해 기도하네. 누군가 널 위해서 기도하는 사람을 하나님이 세우신 게 모세고 아론이고 사무엘이에요. 근데 이 사람들이 대신 피 흘려준 사람은 없어요. 대신 피 흘려준 사람은 없어요. 그러니까 이 사람들은 사실은 우리의 진짜 중보가 되시는 그리스도를 바라보게 하는 사람들이에요. 그래서 디모데전서 2장 5절 이렇게 말하죠. 하나님은 한 분이시오. 또 하나님과 사람 사이 중보도 한 분이시니. 그 사람이신 그리스도 예수라. 주님은 당신의 피 흘려 죽으심과 부활을 통해서 우리의 중보가 되셨습니다. 그래서 바울자도는 이렇게 말할 수 있는 거죠. 누가 정죄하리요? 누가 정죄해요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니. 그는 하나님 우편에 계신 자요? 지금도? 지금도 우리를 위해서 간구하시는 자다. 모세와 아론과 사무엘 얘기를 하려고 그러는 게 아니에요. 그들을 통해서 장래에 하나님이 제공해 주실 진짜 유월절 어린 양, 진짜 중보자, 그를 바라보게 하시는 것이죠. 이런 용서의 은혜 덕분에, 그러니까 이 용서는 값싼 용서가 아니에요. 그냥 없었던 걸로 하자, 그런 거 아니라는 거예요. 하나님 거룩하시니까 그럴 수 없어요. 그래서 이런 용서의 은혜 덕분에 하나님의 백성은 하나님이 주신 증거와 윤례를 지키는 하나님을 신뢰하고 복종하는 것으로 하나님께 반응하게 되었다는 얘기죠. 은혜 덕분이에요. 이 사람들이 대단했어요. 은혜 덕분에 그렇게 됐어요. 그래서 결론은 하나님을 예배하라는 거예요. 구절을 보세요. 너희는 여호와 우리 하나님을 높이고 그 성산에서 예배할지어다. 여호와 우리 하나님은 거룩하심이로다 라고 얘기를 합니다. 우린 보통 하나님의 거룩하심과 은혜를 상반되는 것으로 생각하기가 굉장히 쉬워요. 근데 여기서 얘기하는 거는 이런 거죠. 하나님은 거룩하시다, 거룩하시다, 거룩하시다. 그러니까 그 앞에서 그냥 떨고, 쫄고, 엎드려. 그런 얘기를 하는 게 아니에요. 기쁨으로 하나님을. 지난, 지난주에 우리 살펴본 거 98편처럼. 기쁨으로 소리 질러라는 거예요. 이게 어떻게 가능해요? 벌벌벌 떨어야 마땅한데. 어떻게 가능해요? 왜 하나님의 거룩함은 은혜로운 거룩함이니까. 하나님의 은혜는 거룩한 의로움이니까 싸구려가 아니고 그 얘기를 하는 거죠. 그러니까 하나님이 거룩하다고 말하는 시인은 하나님의 은혜를 머금고 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요. 하나님의 은혜는 거룩한 은혜라고 불려요. 불리는 거죠. 그러니까 용서를 받았어요. 용서를 받았어요. 그런데도 자꾸 범죄하는 그런 삶을 살아가요. 그렇지만 거기에는 하나님의 은혜가 우리를 끌고 가서 우리를 거룩함으로 이끌어 가세요. 죄의 방종에 빠지는 걸 막아요. 그러니까 값싼 은혜가 되게 만들지 않아요. 하나님의 은혜는. 
하나님 은혜 받았다고 그러고 지멋대로 사는 거는 은혜를 못 받은 거예요. 그 은혜는 가짜예요. 왜? 거룩한 은혜가 아니니까. 거룩한 은혜가 아니니까. 예수 그리스도의 피값으로 우리에게 주어진 은혜가 아니니까. 감정적인 거니까. 그래서 하나님이 징계하신다는 얘기는 무슨 얘기예요? 히브리스 2장에. 징계하신다는 거는 하나님의 은혜는 거룩하다는 걸 얘기하는 거예요. 그러니까 우리는 하나님의 거룩하심을 찬송하고 경배하고 높이고 예배하는 거죠. 우리가 이렇게 이제 이 말씀을 살펴봤잖아요. 그러면 이 말씀을 통해서 하나님이 우리에게 뭘 교훈하세요? 몇 가지를 한번 생각해 봅시다. 첫 번째는 예배하라는 거예요. 예배, 여러분, 제가 가끔가다 얘기를 하지만 예배가 무너져 버렸어요. 코로나, 코로나 탓할 것도 없어요. 예배가 무너졌어요. 오늘날에 예수님을 믿는다고 생각하고, 예수, 생각하고 스스로, 그리고 오늘날 교회에 다니는 교인이라고 스스로 생각하는 사람들 가운데 예배는 얼마나 중요한 거예요? 여러분에게 예배는 얼마나 중요해요? 어, 오늘은 컨디션이 안 좋아서 오늘은 쉴래. 학원이에요? <웃음> 학원도 그렇게 안 하겠어요? 예배가 무너졌어요. 근데 오늘 본문은 뭐라고 그래요? 하나님 거룩하시다 그러는 거예요. 그러니까 예배는 옵션이 아니에요. 우리는 에베소서 1장 12절에 그의 영광에 찬송이 되게 하려십니다. 에베소 1장 14절에 그의 영광을 찬송하게 하려십니다. 뭐가? 우리를 구속하신 이유가? 목적이? 이사야 선지자도 말하죠. 이미 이사야 선지자가 말한 거죠, 사실은. 내가 내 영광을 위해 창조한 자를 오게 하라. 우리는 예배를 위해 지어진 존재예요. 예배를 위해 지어진 존재예요. 하나님의 은혜를 입은 성도의 삶의 중심에 뭐가 있나 하면 예배가 있는 거예요. 뭐가 뭐가 더 중요한 게 있겠어요, 여러분? 우리 삶에. 우리가 하나님의 구속의 은혜를 그리고 그 값비싼 예수 그리스도의 피값으로 우리에게 허락된 하나님의 은혜를 받았다면 우리에게 그 거룩하신 하나님을 예배하는 것 말고 뭐가 더 중요한 게 있어요? 우리 삶에? 왜 교회가 존재해요? 하나님을 예배하기 위해서요. 선교하기 위해서가 아니고 예배하기 위해서요. 왜 선교를 해야 돼요? 하나님을 예배하지 않는 백성들이 예배할 수 있도록 하기 위해서요. 예배가 목적이에요. 우리는 주일 아침에, 주일 아침이라고 하는 그 시간은 우리 인생에서 가장 중요한, 우리의 일주일의 주기 속에서 가장 중요한 시간이죠. 주일날은 이사 가는 날로 하라고 노는 게 아니란 말이에요. 공일도 아니에요. 공일은 무슨 공일? 가장 중요한 시간이에요. 이것도 부족해서 이 저녁에까지 나온 거예요. <웃음> 이거 아이 좀이안 되겠어. 그래서 <웃음> 지금 이 수요일 저녁에 나오는 거예요. 우리 예배하려고 모이는 거죠. 예배하러 모일 때마다 우리는 발등상 앞에서 경배하는 거예요. 그리스도의 십자가를 통해서 하나님께 나아가는 거예요. 그러기 때문에 죄인을 용서하시고 용납하시는 하나님의 거룩하신 은혜를 또 받는 거예요. 
예배할 때마다. 그래 찰스 스폴존이 이런 얘기를 합니다. 하나님의 교회는 이제 하나님의 위대하심이 드러나고 인정받고 경배받는 하나님이 제일 선호하는 자리다. 교회가. 당연하죠. 왜? 세상에 하나님을 예배하지 않잖아요. 근데 교회는 뭘 해요? 하나님을 예배하잖아요. 그래서 하나님이 최고로 좋아하는 것이라이 말을 들으면 감, 되게 좀, 좀이 아니고, 좀 많이 좋아해야 돼요, 사실. 하나님의 관심이 여기에 있어요, 교회에게. 두 번째, 본문을 통해서 하나님이 우리에게 교훈하는 것은 하나님이 거룩하시면 우리도 거룩해야 된다는 거죠. 어, 이 예배는 어디로 이어져요? 바울사도가 얘기하는 로마서 12장 1절에서 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드려라. 이는 너희가 드릴 영적 예배다. 그러니까 단순히 우리의 예배 시간만에 국한되는 것이 아니라 우리의 삶 전부가 하나님이 받으시는 예배가 되는 거죠. 매 순간 우리의 삶 전부를 하나님께 산재물로 드리는 심정으로 우리는 일을 하고 살아갑니다. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 뭐지? 그걸 물으며 살아갑니다. 어떻게 하면 돈을 더잘벌수 있을까? 어떻게 하면 내가 손해보지 않을까? 이런 생각이 아니, 아닌 거죠. 그러니까 사도 베드로는 베드로전서 1장 15절에서 이렇게 말합니다. 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 어디서? 너희도 모든 행실에서 거룩한 자가 되라. 그러니까 거룩하게 장사하라는 거죠. 연구하는 사람들은 거룩하게 연구하라는 거죠. 거룩하게 양육하라는 거죠, 자녀들을. 거룩하게 부부관계를 맺으라는 거죠. 거룩하게 우리의 모든 대인관계를 맺으라는 거죠. 모든 행실에. 어떤 영역은 신앙의 영역이고 어떤 영역은 신앙의 영역이 아닌 영역이 그리스도인에게 존재하지 않아요. 모든 게다 신앙의 영역이에요. 자, 그러면 어떻게 거룩해질 수 있어요? 어떻게 거룩해질 수 있어요? 식기명을 화장실에 써붙이고 <웃음> 냉장고에 써붙이고 이렇게 하면 거룩해져요? 거룩을 위해서 우리가 할수 있는 첫 번째는 매 순간 그리스도께로 도망가고 그리스도께로 피하는 것입니다. 왜냐하면 예수님이 우리의 의로움이 되실 뿐만 아니라 하나님께로부터 나와서 우리의 거룩함이 되셨기 때문입니다. 이 말은 나는 아무것도 안 하고 그냥 믿기만 하면 돼 이런 얘기를 하는 거 아니에요. 고린도전서 1장 30절 제가 읽어드릴게요. 너희는 하나님으로부터 나와서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 그러니까 성도의 거룩함이라는 것은 그리스도와 별개로 일어나는 일이 아니에요. 그리스도로부터 시작하고 그리스도로 말미암고 그리스도께로 가는 거예요. 성도의 거룩은. 그리스도와 떨어져서 분리돼서 일어나는 거룩은 없어요. 그러니까 무지한 사람들은 자기 행위로 하나님이 받으실 만한 거룩을 만들어낼 수 있다고 상상할 수 있을지 모르지만 그런 일은 일어나지 않아요. 그런 일은 일어나지 않아요. 내가, 아우, 정말 내가 율법을 너무 잘 지켰어. 내가 너무나 거룩에, 거룩에 이제는 입문한 것 같아. 라고 얘기하면 그는 더 이상 그리스도를 필요로 하지 않는 존재가 되는 거예요. 거룩하신 하나님과 왜 피조물 사이의 차이를, 구별을, 거룩을 알지 못하는 것이죠. 우리의 거룩함이 되신 그리스도께 피하고 그분에게 숨을 때 하나님은 우리 안에 진짜 거룩의 의지를 주시고요. 
그리고 거룩한 길로 행하게 만드시고요. 우리 안에서 거룩을 결실하세요. 어, 끝으로 세 번째, 이 말씀을 통해서 하나님이 교훈하시는 바는 하나님이 사랑하시는 정의와 공의를 따라서 살아가며 그걸 위해 싸우라는 얘기입니다. 어, 타락한 세상 질서 속에서 우리 살아가죠. 날마다 우리는 부패한 권력자들이 우리 앞에 수두룩합니다. 뉴스를 틀어, 아니, 뉴스 틀어볼 필요도 없어요. 그냥 집안의 권력자, 뭐, 회사의 권력자, 권력자, 타락한 권력자들 투성이에요. 때로는 종교 권력자, 그런 사람들 앞에 살아가요. 매일 그 사람들 마주해요. 근데 우리는, 성도는 수동적인 존재로 살아가는 게 아니고 사실은 적극적으로 하나님의 정의, 하나님이 사랑하시는 정의를 위해서 적극적으로 살아가는 존재라는 얘기예요. 이거는 그냥 질서를 깨고 뭐 어떻게 하라는 얘기가 아니라 여러분들이 살아가고 있는 삶의 모든 자리에서 여러분이 가진 권력이 이만큼이 있든 이만큼이 있든 저만큼이 있든 그걸 가지고 여러분들은 적극적으로 하나님의, 하나님의 능, 왕의 능력은 정의를 사랑하느니라 라고 한 것처럼 정의를 사랑하고 그것을 적극적으로 위해서 싸우는 삶을 살아가야 하는 것이에요. 주님이 너희는 세상의 소금이라고 그랬고요. 세상의 빛이라고 하신 말씀을 생각해 보세요. 굉장히 적극적 기능을 말씀하신 거예요. 적극적 기능을 말씀하신 거예요. 하나님의 거룩하심을 아는 성도는 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다 세번 말하잖아요. 아는 성도는 하나님을 예배하고 하나님의 거룩하심을 닮아가고 하나님이 사랑하는 정의를 드러내며 살아가는 존재입니다. 이게 오늘 이 10편 99편을 통해서 우리들에게 주께서 주시는 교훈입니다. 하나님의 나라가 임하시오며 라고 기도할 때 우리는 이런 마음을 주 앞에 고백하는 것입니다. 기도합시다.